0: falar sobre revitalizar a família Fala para quem está do seu lado aí Nós precisamos revitalizar a família Glória a Deus Então você que está em casa De Balneário Camboriú A São Paulo A Minas Gerais E todos os lugares Que nós temos ovelhas aqui na internet Abra sua Bíblia em segundo Livro dos Reis Amém pastor Ricardo Deus abençoe também trabalhando né, capítulo de número 20, verso de número 12, segundo o livro dos reis, capítulo de número 20, verso de número 12, e eu queria que você prestasse muito atenção, vamos ler sentados, porque o texto é um pouco grande, e aí você já ficou um pouquinho em pé né, na hora da adoração, e agora você vai sentar para ouvir a palavra, Bom? Segura aí as crianças Avisa as crianças Que elas precisam falar baixinho sine o seu filho Em nome de Jesus Vamos ler Naquela época O rei da Babilônia O nome desse Picafumo era Merodac Baladã Presta atenção nesse nome Merodac Baladã Filho de Baladã enviou cartas e um presente para Ezequias pois soubera da sua doença Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns a prata, fala comigo a prata o ouro as especiarias o azeite finíssimo o seu arsenal de guerra, tudo o que havia em seus tesouros, não houve nada em seu palácio, ou em seu reino, que ele Ezequias não lhes mostrasse, então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde eles vieram? E aí Ezequias respondeu, de uma terra distante vieram da Babilônia. Então o profeta perguntou, e o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. E aí, então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor... Um dia, tudo que encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia e nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança, e os demais acontecimentos do reinado de Ezequias todas as suas realizações, inclusive a construção do açude, ou do aqueduto, e o túnel que canalizou, o aqueduto que canalizou a água para a cidade, estão escritos nos livros históricos dos reis de Judá, digam graças a Deus, fala para quem está do seu lado, não abra sua casa para o inimigo, eu vou repetir, não abra a sua casa para o inimigo, alguém aqui já ouviu falar do rei Ezequias? levante sua mão, muita gente, vocês sabiam que o rei Ezequias na minha opinião está entre os três maiores reis que Israel já teve? Se não for o segundo, depois de Davi ele foi o segundo, eu acho que ele foi mais importante que Salomão... Porque Salomão construiu muitas coisas... Adquiriu muitas coisas... Só que Salomão... Olhe para cá... Salomão infelizmente foi adepto à apostasia... E Ezequias foi totalmente ao contrário... Ele restabeleceu o culto... Ezequias foi um, um, um rei... Que realmente restabeleceu a ordem... E na época de Isaías era um avivamento, porque Ezequias fez isso, só que em um determinado momento, a Bíblia fala que houve uma grande batalha, Senaqueribe, o rei da Síria, foi lutar contra Israel, Israel venceu poderosamente, 185 mil soldados morreram naquela noite, quando Senaqueribe abriu os olhos pela manhã, e olhou Ruben aquele campo cheio de cadáveres, ele fugiu para o seu reino, e, sabe, e, e a palavra, as escrituras sagradas fala que os dois filhos de Sanacaribe mataram, a Síria cai para a Babilônia, aqui entra então o império babilônico, isso é história importante para você saber, e aí Ezequias, acontece que Ezequias tem uma doença, ele, ele contrai uma doença gravíssima Isso está escrito aonde? Em segundo reis Isso está escrito aonde? Em Isaías capítulo 38 Isaías escreveu essa passagem Isaías escreveu esse, esse, esse acontecimento E Ezequias teve então um, uma grave doença E chegando então Isaías até o rei Ezequias Ele chegou até ele e falou assim Rei, hey, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você não vai sobreviver, você vai morrer, e virou as costas e foi embora, a Bíblia fala que Ezequias, um homem, um homem abençoado, escute isso, um homem temente a Deus, quando ouviu essas palavras, e aí eu quero falar para vocês o que eu falei na quarta-feira, comecei a pregar na quarta-feira e termino hoje, olha só que coisa impressionante, primeiro, o profeta chegou até Ezequias e falou, assim diz o Senhor, hoje nós estamos vendo um povo que está dizendo assim, eis que te digo, e nós estamos vendo hoje um aglomerado de igrejas que é onde o confronto não existe mais, o que existe é: você vai, ó, é isso que te digo. Hoje você vai conseguir a sua vitória, essa semana Deus vai te abençoar. Ou a pessoa está enferma, ó, o Senhor está dizendo que vai te curar, e Deus não falou nada, mas Isaías não, Isaías não tinha compromisso com o homem, Isaías tem compromisso com Deus, e ele falou bem assim: assim diz o Senhor. Põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem. A casa que ele está falando aqui é sobre a educação dos seus futuros filhos, por quê? Porque, mesmo ele tendo esta palavra, ele errou na educação de Manassés, que foi o pior rei da história de Israel. Depois vocês leem lá. E você não vai sobreviver, você vai morrer E engraçado que o profeta levanta, vai embora Nem olha para o rei Nem ora pelo rei, oh, não adianta nem orar Vai acontecer, porque agindo Deus quem impedirá? E aí quando o profeta estava descendo as escadarias Indo embora Ezequias, um homem de Deus Faz a seguinte, a seguinte é, fa, ele, ele, ele age da seguinte maneira ele vira para a parede, ele olha para a parede, e ele começa a orar e chora muito. Três coisas que eu quero falar para você. Primeiro, você precisa restaurar o lugar de intimidade com Deus que você tem. Porque se você quer ouvir a voz de Deus ainda nessa terra... Você precisa restaurar o lugar e a adoração que você tem com Deus É no seu quarto, é na sua casa, é aqui nesse altar, é nessa cadeira Não importa onde, porque a Bíblia diz que Deus não está no monte A, B ou C Deus está em cada coração que o adora em espírito e em verdade Você precisa restaurar você precisa orar, e olha a oração de Ezequias, Olha para cá, olha a oração de Ezequias, pastor Wilson, Senhor, eu tenho sido um homem reto na Tua presença, e eu andei, lembra-te de mim, porque eu andei na Tua presença, eu não vejo esse homem aqui pedindo oração para ser curado, eu vejo esse homem apenas agradecendo... Hoje, nós temos uma fila do procon espiritual. Porque nós queremos só alcançar o nosso, desafio, o nosso objetivo. E Deus tem que cumprir isso em nossas vidas. Mas eu vejo um homem que não brincou. Não ousou falar nada. E depois ele chora. A Bíblia fala que Isaías voltou. Porque Deus falou com ele assim, Isaías, volta lá e diga ao meu servo que eu vou acrescentar 15 anos da sua vida, ele voltou e falou ó, o Senhor vai te curar, ele vai te dar mais 15 anos ainda, além de te curar, vai te dar mais 15 anos, hora extra, 15 anos, já pensou? E aí ele falou assim, então daqui a 3 dias você vai subir na casa do Senhor, e aí sabe o que, vai, sabe o que Isaías falou? Ó, pega um emplastro de figo coloca na ferida, e ele vai ser curado, e aí Isa, é, é, Ezequias fala bem assim, e qual é o sinal que isso vai acontecer? O primeiro horário de verão aconteceu nesse momento, então ele falou bem assim, o horário de verão é o contrário, é, sabe o que aconteceu? É engraçado, Deus mandou ele, curar ele com um de, de figo, mas o milagre, o sinal foi outro milagre maior ainda, então é, é, é isso que nós temos que entender, o Covid... O milagre às vezes é uma máscara É a vacina É você tomar cuidado O milagre é que Deus está falando assim Segue as ordens do médico Para de ser fanático Para de ser abitolado Seja mais racional Só que vai acontecer um milagre na sua vida você está desempregado Eu vou mandar alguém lá na sua casa Levar alimento para sustentar você Esse é o Deus que nós servimos Que confunde as coisas loucas com as sábias O relógio de Acas voltou Ele falou, não, eu não, quero que, eu não quero que aumente não o horário de verão Eu quero que diminua não me pergunte como, só lá na glória não vamos saber, mas isso também não é um importa, o que eu quero falar para vocês, é só história, a introdução para que vocês entendam, e ele foi curado, e aí volta lá para mim Gabriel, no versículo, no versículo 12, ele foi curado, e aí sabe o que aconteceu gente, com a sua Bíblia aberta, você que está em casa, ele recebe, ele recebe uma comitiva do rei da Babilônia, Merodac Baladã, e o Merodac Baladã enviou cartas e enviou presente, olhe para cá, e aí é que está o perigo, e aí é que está hoje o que eu quero falar para vocês, para vocês revitalizar a família de vocês, cuidado que vocês estão abrindo a casa de vocês para o inimigo… Cuidado porque vocês estão confessando coisas para as pessoas que podem e querem destruir a vida de vocês. O, a, o alerta que eu quero falar nessa noite é cuidado você que está em casa, porque você está abrindo o seu coração, você está achando que você está sendo ajudado, mas na verdade o que vai acontecer é que infelizmente o diabo vai puxar o seu tapete e ele vai destruir a sua vida, olha só o que aconteceu, o rei mandou para ele um presente e cartas, o rei a Bíblia fala que ele abriu, aqui, ele abriu o tesouro, ele mostrou tudo do reino, você já pensou Mário, ele abriu tudo, ele mostrou tudo, desde as conquistas de Davi, olhe para cá, até de Salomão, ele mostrou todo o palácio, ele mostrou todo o reino, ele mostrou tudo… Sabe o que isso acontece? Sabe o que me chama a atenção pastor Rafael? 112 anos depois, veio Nabucodonosor, e levou tudo em 586, levou tudo, levou tudo, os, projetos, os, os pertences de ouro, o que eles adoravam a Deus, a arca da aliança sumiu. Foi nessa época, eles fizeram a limpa, levaram todos os jovens. Tanto que Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego foram levados, Ezequiel foi levado para rio Quebar, para lutar, para trabalhar em Minas, Israel foi levado cativo, mas Deus mostrou 112 anos antes, sabe por quê? Porque Deus Deus se preocupa com você, no bom sentido, porque Deus não se preocupa com nada, mas você, para você entender no português claro, Deus ele sempre avisa aos seus filhos, quando vai acontecer uma tragédia. 1996, existia uma banda chamada Mamonas Assassinas, vocês estão lembrados? Caíram na Serra da Cantareira, divisa de São Paulo e Guarulhos, o avião deles caiu, 6 de maio de 1996 morreram cinco integrantes os holds da banda o piloto, foi uma tragédia uma comoção nacional a banda estava no auge 1 milhão e 800 mil cópias naquela época foi um fenômeno era mamonas de dia e tarde e noite engraçado que na quinta-feira na, na, no sábado pela manhã Eles iam fazer um show à noite em, em Brasília E no domingo eles estavam indo para Portugal Para poder fazer a sua carreira internacional Sucesso absoluto o, Eles eram o dono do Brasil Sabe o que aconteceu? No sábado pela manhã O Júlio Rissek, O tecladista Vai numa barbearia cortar o cabelo E naquele dia O barbeiro ele não Fotografou, ele filmou e ele filmou, e eu me lembro a page, a, a manchete do Jornal Nacional, terminou com esta, esta matéria, e de repente o cara filma o Júlio Rassek, porque o Dinho é crente, era crente, a mãe dele, o Dinho nasce, é, cresceu com a amiga minha, Patrícia Venturi, esposa do Pastor Paulinho, moravam lá em Guarulhos, moravam lá na, na, no... no, no no condomínio lá perto do, 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 do aeroporto de, 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 de Cumbica Sabe o que aconteceu? Aí ele chegou numa filmagem Ele falou assim, rapaz eu tive um sonho essa noite Que sonho Júlio? O sonho que um avião caía O sonho que um avião caía Coisa esquisita E acaba Naquela noite o avião deles caiu Foi Deus que avisou ou não foi? Só que infelizmente, quando Deus avisa, ou você ouve, ou você não vai ouvir Deus falar, porque a sua vida está com distrações e sabe qual é a distração? O presente. Olhe para cá, o presente. Olhe para cá, o presente que o inimigo manda para você, o presente que ele manda. Olha que coisa, olha que coisa maravilhosa! Chegou com presente, chegou com cartas, Merodac Baladã, mandou seus mensageiros com tudo, com coisas bonitas, ouro, prata, deve ter sido uma festa, então ali, Ezequias, ó, Ezequias, ele se enche, mas veja ali, ele soube que ele tinha sido curado, então ele se empolga, olha para cá, sabe o que é que a gente se empolga? Porque a gente está. Aí quando você vê o presente, você começa a se empolgar, você começa a ostentar. Sim ou não? Você começa a ostentar na rede social. Daniel, Davi, você começa a ostentar na rede social. Eu estou falando de rede social que é o, é o coqueluche hoje no negócio. Você começa a ostentar. Você começa a abrir a sua casa. Você começa a falar do seu casamento para qualquer pessoa. Você começa a falar da sua vida sentimental para qualquer pessoa. Você começa a falar mal do seu filho para qualquer pessoa. Você começa a despejar ódio. Você começa a abrir a sua guarda. E foi isso que aconteceu. O inimigo ele chegou até Ezequias Perdão, e chega até você com presentes. Com carinha de anjo com coisa, como se você e você às vezes cai nesse, cai nessa coisa e você começa então o quê? Aí, sabe? O próximo passo é você se ensoberbecer Ah, eu tô aí, eu tô, tô arrebentando. Tô ganhando pra caramba. Tô ganhando demais. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? de todos os esportes do mundo, você sabe por que, que o futebol é o mais apaixonado, apaixonante? Você pode até não gostar de futebol, porque futebol é o único esporte, escuta o que eu estou falando, que o menor pode ganhar do maior, sim ou não? O futebol é o único esporte do mundo, que se você entrar, não entrar concentrado, você perde, o vôlei não adianta, o, o, eu me lembro do basquete lá do Dream Team, que eles bebiam a noite toda, perguntaram para o Michael Jordan assim, você vai jogar contra Angola, aí ah, eu tenho pena de Angola, eu vou, eu vou depenar a Angola, eles brincavam, agora o futebol não, quantas vezes que o time, hoje o time vai dar uma goleada, eu me lembro esses dias, estava eu e o Udys conversando, Aí eu falei assim, rapaz, o Flamengo vai dar uma goleada. Ganhou do Corinthians, 3x1, ganhou do Aí vai pegar o Internacional. Entrou de salto alto, levou de 4 a 0 O futebol é o único esporte do mundo que é sim, por isso que é apaixonante. Um time pequeno pode ganhar do grande. Um time sem estrutura pode ganhar do grande. Não vai ganhar sempre, mas pode ganhar. Não se pode vencer antes. Não se pode comemorar nada. Os outros esportes também podem acontecer isso, mas o futebol é o que mais acontece, é a chamada zebra. Sabe por quê? Porque a gente começa sem soberbia. A gente começa. Imagina aqui, olha pra cá, começaram a beber. Começaram a beber, tomar uma zinha. Ele começou a se achar, falou: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o cara. Meu. Ah, se, eu sou o cara, eu tô aí, eu tô arrebentando, eu sou o rei, ó ó, oh, Davi nem se compara comigo não, em Salomão, nem se compara comigo não, eu sou o melhor rei de Israel, e aí eles foram se envolvendo, e por último, quero chamar sua atenção, o mais importante de tudo, ele não fez… Ele mostrou os reinos Ele mostrou tudo Ele chegou lá e mostrou a sala Ele mostrou o ouro Ele mostrou a prata Ele mostrou tudo, o arsenal Olha, tem essa arma aqui O cara só notando E o cara só notando. Aí, a sua amiga Que você diz que é amiga Está lá na sua casa Está só notando, Está só notando, Para passar a perna em você Ô Vanderlei Você que tem salão de beijo Cuidado Cuidado, porque salão de beleza, com todo o respeito do mundo, tá? Com a sua profissão, e eu abençoo a sua vida Mas é um lugar que reina a fofoca É tradicional Academia Cara, você chega lá, e tá eles anotando aqui Sara, tá eles anotando ah, olha, Mostra ali, mostra ali, mostra ali, mostra ali Ó, tem metralhadora tem submetralhadora, opa, 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 tem granadas, opa, 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 vai anotando, vai anotando tudo, anota tudo aí rapaz, anota tudo que eu vou, eu tô, estou tô, eu tô engabelando ele, eu tô, estou tô engabelando ele, anota tudo, anota tudo porque depois nós vamos vir aqui pegar tudo, mas o mais importante, sabe o que aconteceu Roberto? Ele não deu testemunho da cura que Deus fez na vida dele, porque vocês estão se reunindo, olha gente eu vou falar uma coisa para você, tem gente se reunindo em casa, ao invés de vocês falarem, joga dominó gente, joga uno, joga baralho, assiste Netflix, mas para de ficar falando mal da vida dos outros, para de ficar falando mal da vida dos outros, se dia nós fomos fazer uma viagem, nós fomos andar, aliás gente, deixa eu dar um adendo aqui, quando a gente sai... É, quem quiser ir com a gente é só ir, tá? Não fica com, com frescura não. Pastor, vocês vão ir lá em, em Pedra Azul e tal? Pode ir com a gente. Quando o negócio é com a igreja toda, pode ir todo mundo. Não fica aí... Ninguém me chama. Ninguém me chama. Não chama porque você é um Zé Minhoca. Você tem que chamar, você tem que chamar a gente e falar bem assim... Vocês vão sair? Eu quero ir junto. Bom, fecha aspas e vão continuar. Aí... Nós fomos lá, nós colhemos morango, nós fomos lá, cara a gente não falou de ninguém, foi ou não foi? Foi uma, um passeio gostoso, gostoso, foi gostoso de ir, não foi cansativo, porque não, hoje não, os crentes estão se reunindo, célula, células... Eu estou com pavor dessa palavra Pavor Porque os caras estão se reunindo em celo Para ficar falando mal da igreja Aí o líder está ali cheio. Essa, as igrejas que estão mexendo com o negócio de celo Estão tudo desmoronando Tudo desmoronando Primeiro que esse negócio de rinoder Que você tem que ganhar tanto Para ganhar tanto, para ganhar tanto, para ganhar brocha Não sei de quê Ah vá se lascar vá se lascar eu vou reunir um lar de paz ali, é para a gente contar bênção Aí estão fazendo célula dentro de casa, com todo o respeito E fica falando mal da vida dos outros Cara, você está levando maldição para a sua casa Você está levando sabe o quê? Lepra para a sua casa Ao invés de você estar tá ali reunido com pessoas para adorar a Deus Vocês estão falando, aí o que, sabe o que aconteceu? Ele nem sequer falou, olha da... oh, eu fui curado você só, fica se, você só fica lá, ou se lamentando, ou falando que você ganhou isso, ganhou aquilo. Você não fala o que Deus fez na sua vida. Você não está testemunhando o poder de Deus na sua vida. Esse foi o erro dele, ele não falar do poder de Deus na vida dele. Você não está revitalizado, porque você não fala das coisas de Deus. A Bíblia é o livro da sua vida. A Bíblia é o livro da sua vida. Só que você gasta mais tempo vendo Netflix do que lendo a Palavra do Senhor. Você quer que Deus fala com você com a Bíblia fechada? Você quer que Deus revela para você com a Bíblia fechada? Você só está confiando em homens Você tem que confiar no Deus Todo-Poderoso Você tem que restaurar o seu lugar de oração Você tem que buscar a presença do Deus vivo Você tem que orar mais Ele vai e abre tudo ele fala tudo Ele mostra tudo Você está mostrando tudo Gente eu não acredito em macumba Eu não acredito Se eu ver ali um despacho ali, Se eu, se eu passar Se eu ver ali uma caixa de bombom eu Vou pegar o bombom e vou comer Eu vou comer Diego é não Daniel, sério E vou trazer para você também meu filho Um Kinder Ovo achar um Kinder Ovo lá no, no despacho Já pensou? Opa, o Kinder Ovo Satanás, você me perdoa, mas esse Kinder Ovo está caro É para você rir um pouco, misericórdia Eu não acredito Mas eu acredito sim em legalidade Sim ou não? Eu tô brincando tá gente, pelo amor de Deus Primeiro que eu não posso nem mais comer bombom que eu tenho que emagrecer, o sangue não tem poder <risos> Hein Mas deixa eu falar uma coisa pra você Ana Anaclis Mas eu acredito em legalidade senhoral. Se não? Você abre legalidade Você abre portas Você está tá abrindo porta da sua casa Para o inimigo você acha que o inimigo... <risos> você acha que o inimigo chega para você e fala bem assim... Toma aqui essa, esse veneno... Ele tira o rótulo de veneno e coloca Coca-Cola, irmão... Você bebe... Achando que a é Coca-Cola mas é veneno... O diabo, Arthur... O diabo... O diabo... Tem um casal ali... Deus abençoe... Eu não estou cego... Não dá para ver mais de longe... Márcio... Pastor Natália, o diabo não é brincadeira não Dimas ele não vai chegar para você com cara feia não o diabo é igual aquele Lúcifer lá da Netflix a mulherada chega a suspirar esses dias eu vi no Facebook ai ah, um Lúcife desse na minha casa, uma mulher colocou eu falei o sangue de Jesus tem poder sua sirigaita demônio Está repreendido Você vai nesse lúcio aí que você vai ver só É, mas vocês estão rindo, mas o negócio é sério E aí eles vão embora E aí o que me chama a atenção André, presta atenção hein O que me chama a atenção Rubem São as três perguntas do profeta O profeta já ficou sabendo Porque assim gente Quando acontece um negócio no mundo espiritual O pastor já chegou até você quando o pastor começa a insistir, é porque Deus já mostrou, está tudo bem? não, está tudo bem, está tudo bem nada, a mãe não é assim? sua mãe? sua mãe não já fez isso, já fez isso com você? sim ou não gente? pastor é a mesma coisa, o pastor, desculpa aqui como vocês são ovelhas, o pastor, vocês estão olhando aqui, vocês estão olhando essa parede, o pastor, ele recebe essa concessão de Deus, que ele olha atrás da parede, esses dias eu falei com, com o Ed, tomara que ele esteja assistindo, Ed, você vai cantar, canta aqui no louvor, rapaz ele arrumou uma confusão, não porque eu não sei, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o tu não sei o que lá, falei, Ed, você vai cantar, canta duas músicas, vai por mim. Ele não, ele não foi cantor. Aí hoje ele chegou aqui, estava Alex aqui. Eu falei, você vai cantar duas músicas. Aí canta, infeliz, começa a cantar, renova-me. Para de querer cantar, sonda-me. Você, você sabe cantar e é renova-me. Canta, renova-me pare de querer fazer uma coisa que você não sabe, canta renova-me, rapaz o cara cantou, vem lá depois no canal, cantou maravilhosamente bem, aí ele chegou lá no final, <risos> chorando, saiu daqui chorando, porque o culto foi uma benção, chegou lá no final, estava lá, lá sentado onde está a Heloísa, eu falei assim, seu Zé Orelha, quando o pastor fala uma coisa, ele sabe o que está fazendo, aprende a confiar no que o pastor falou, me perdoa, me perdoa me lembro da Enia, estava aqui na igreja, falei Enia, você vai ser usada por Deus, hein, rapaz ela trouxe uma palestra uma vez aqui, que eu fiz a palestra para ela, sal fora do saleiro, eu fiz a palestra para ela, dei na mão dela, Prega isso aqui, Prega isso aqui, você lembra dessa palestra? Ela pregou essa palavra, ela pregou essa palavra. Ela pregou, falou assim, Deus vai te usar muito na palavra. Ela brigou comigo, ela saiu daqui brigada, ela arrumou problema, ela saiu daqui com confusão. Aí esses dias eu sou surpreendido no Facebook, ela me manda uma mensagem no Messi de todo tamanho e fala assim, eu quero te pedir perdão. Porque eu fugia do meu ministério, eu fugia da minha. eu fugia, eu, 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 Deus me falava isso, você foi o primeiro a acreditar em mim quando eu nem mesmo acreditava o Senhor me mandou seguir essa linha, eu não fui nessa linha, porque eu não acreditava, eu falei assim, porque quando Deus mostra, Deus mostra, apenas confia, isso é fé, e aí o profeta faz três perguntas para ele, que eu quero fazer para vocês, coloca lá Gabriel para mim, versículo de número 15, não 14, olha lá, 14, então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? Fala para quem está do seu lado, essa é a primeira pergunta, o que eles disseram? Fala para eles, o que eles disseram? A segunda pergunta é, de onde eles vieram? Fala, de onde eles vieram? A terceira pergunta é, o que eles viram? Fala para eles, o que eles viram? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, fique com o Alex aí que eu vou aqui. Você que está em casa. A pergunta, as três perguntas são claras. O que eles disseram, de onde eles vieram e o que eles viram. Quem está vendo, o que eles estão vendo na sua casa, o que eles estão vendo na sua família, o que eles estão vendo na sua rede social, pode determinar o seu fracasso. Pastor Rafael, pastor Rafael, da onde que eles vieram, de onde, de, é, o que eles disseram? O que, que eles disseram a Ezequias? Não! O homem empolgado A mulher, a mulher tem o um, um olho de Tandera Já viu isso? A mulher tem o um olho de Tandera Marlisa Ela te pega a espada justiceira Me mostra a missão além do alcance A mulher já está vendo tudo E o burro do homem, o asno Não consegue enxergar um palmo do seu nariz Vocês sabem que é assim um homem se empolga lá com um negócio lá E a mulher fala assim Eu não gostei da risada dele no final Aí Vem você com essas coisas O sangue de Jesus tem poder na sua vida Eu estou errado? Ah, eu não estou errado não E vocês homens se lasquem A maioria é tudo de mulher aqui Vão embora vocês Não quer ficar aqui? Vão embora Deixa a mulherada aqui, acabou Tem mais mulher do que um homem aqui? Melhor apanhar de você do que apanhar das mulheres, que é muito maior. Então, da onde que eles. O que, que eles disseram? Aqui! Aqui! Você que está em casa aí, ó. se liga! Aqui! Eles vieram, vieram lá da Babilônia. Eles vieram aqui me entregar carta. Vieram aqui prestar solidariedade. É! Olha que coisa maravilhosa! E aí é que está o problema, você abre, aguarda, por meia dúzia de palavras fracas que chegam até você. E aí quando você vai ver, você já foi abocanhado pelo inimigo. Quem está entendendo a palavra? Levante a sua mão aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Segunda pergunta. De onde eles vieram? Aí eu quero chamar a sua atenção. Volta lá Gabriel. Volta lá, versículo de número É, é, é 12, 12. Rapaz, isso aqui é para quem gosta de estudar, como eu gosto de estudar essa história, e estudo história, o nome já diz tudo. Aí eu fui ver, Merodach Baladã, não sou nada curioso, né, André? Começa a procurar Vanderlei, olha para cá Merodach, está na cara Na cara, de onde que eles vieram? Da Babilônia Da Babilônia Quem era o rei? Merodach e Baladã Sabe o que significa Merodach e Baladã? Marduk tem um filho Sabe quem é Marduk? Marduk, segundo a cultura babilônica A mitologia babilônica Foi o cara que construiu Tudo aqui por isso que Moisés, quando ele começa a escrever o Gênesis, ele vai escrever assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra por final, não tem para Marduk, não tem para Sete, não tem para Zeus, não tem para Charles Darwin… Moisés já estava escrevendo uma tese Falando assim Chega de conversa fiada Quem criou a terra Foi Deus Ou você acredita ou você não acredita Só que o nome desse cara É o nome do Deus Que luta contra o nosso Deus Quem é? Da onde que eles vieram? Da Babilônia Babel, confusão Com quem está do seu lado Está tendo confusão na sua casa e você não sabe Está tendo confusão no seu trabalho e você não sabe Quem é dono do seu próprio negócio aqui, levante sua mão Alto, tem que levantar alto a mão aí que eu quero sentir o, sedor, o fedor vindo até aqui, em nome de Jesus A unção do CC vindo aqui Você é dono do seu próprio negócio? Então amanhã você tem que acabar com a confusão Porque casa dividida não prospera Estão falando mal do Bolsonaro. Tenho minhas, minhas divergências com o Bolsonaro, você já sabe disso. Acho que ele fala muita besteira. Fala muita besteira mesmo. Tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Tem que tirar aquela renca de pastores que não presta e colocar gente decente do lado dele. Pastores obedientes à voz de Deus, sim ou não? Porque aqueles pastores também estão tudo com nada. Só quer saber de dinheiro. A verdade é essa. Mas o Bolsonaro não pode fazer nada sozinho. Aí o Brasil está nessa pindaíba. É culpa do Bolsonaro? Não é culpa do Bolsonaro não. Porque quando você chega no posto de gasolina e você tira a, nota, a notinha. E está lá, isenção de impostos. Federal, zero. Governo estadual, tanto por cento. Como é que o Brasil vai para frente? Se o homem está governando e os caras estão lá mamando na teta até hoje, lutando contra, o Brasil nunca vai para frente assim, o Brasil só não está pior, escuta o que eu estou falando, o Brasil só não está pior, porque a população abraçou a causa do Bolsonaro mesmo, você querendo ou não, concordando ou não, e eu, eu não estou aqui para ficar falando mal do governo, porque em Romanos 13 nós temos que abençoar as nossas autoridades… Cambada de crente, ah, eu não gosto do Casa Grande, tem que abençoar a vida do Casa Grande. Se você não quer o Casa Grande ano que vem, vote contra ele. Mas se ele ganhar, tem que orar a favor do Casa Grande. Cadê o Amém, igreja? Cadê o Amém, igreja? E se o Lula ganhar, não, vão ter que orar a favor do Lula. Ou Deus mata, é, porque um bandido tem que estar na cadeia. Ou então ele se converte Quem pode orar para ele se converter em nome de Jesus? Não, vocês estão falando sério? Eu estou falando sério, irmãos Uai, porque se Deus salvou o ladrão da cruz aos 49 segundos do segundo tempo Por que não vai salvar o um ladrão aí? E eu não estou aqui para falar de política não Você é Lula, é bem-vindo É Bolsonaro, é bem-vindo É flamenguista, é bem-vindo É vascaíno, é bem-vindo É bem-vindo é corintiano é bem vindo, é são paulino, é bem vindo também, aqui é de Jesus, aqui quem manda é Jesus, mas eu estou dando um exemplo para vocês, quem é sacerdote da casa levante a mão, põe ordem na sua casa rapaz, meus filhos não acreditam não, que antigamente eu tinha horário para assistir televisão, quem é dessa época? tem que ter horário para assistir televisão nego, Alguém morreu aqui por isso? Alguém morreu aqui, Diego? Alguém morreu aqui, gente? Quem é sacerdote da casa aqui? Levante sua mão. Domingo? Domingo, culto é que horas? Fala aí, o culto é que horas aqui? Hum? 19 horas? Comece a se arrumar cinco. Hoje eu estava sozinho em casa Porque a, a patroa que coordena o um negócio Falei com eles Não vou falar duas vezes Cinco horas vocês param tudo e tomar banho Porque cinco e quarenta e cinco Estou saindo daqui de casa O culto é sete horas Se você tem dificuldade, filho pequeno Eu sei tudo isso aí, toma banho mais cedo Igreja tem que ser sua prioridade Você só vem na igreja no domingo à noite E no domingo à noite você chega atrasado Cadê o amém? amém? Põe a tua casa em ordem Me desculpa aqui irmão Chegar na hora do amém por desorganização Chegar na hora da palavra O culto começa às 19 horas às 19 horas tem que estar todo mundo aqui louvando a Deus Porque quando você era da igreja católica Por exemplo, você chegava no horário lá e não vem com essa conversa fiada não, que na igreja católica o culto, a missa é 5 da tarde ou seis horas da noite. Todo mundo estava lá lotando a igreja. Aí quando se converte, chega depois, chega depois do horário, chega, não querem saber de nada, não tem organização para nada, toma banho, vai tomar banho, fica assistindo o jogo até não sei o que, o futebol toma conta da sua vida. A igreja tem que ser sua prioridade. Salvo você que está trabalhando e você que tem dificuldade aí, eu tendo você. E tem mais, hein? A igreja tem combi. Dá para buscar você. Então não tem desculpa, não, irmão. Eu estou pegando pesado demais, irmãos. Eu estou pegando pesado demais? O problema é seu, eu vou continuar pegando. Aí sabe o que acontece? O que? O que? Quem são eles? De onde que eles vieram? Marduk e Baladan. Marduk tem um filho. O nome já está dizendo, sabe que é esse cara, o Roberto? Ele era uma, uma. Cara, esse camarada, vai ver a história dele. Ele arrumou treta com um monte de gente. Ele fez rebeliões. Olha pra cá. Tinha um rapaz aqui na igreja. Que nós conseguimos um emprego pra ele. Rapaz, um emprego bom. E trabalhava não só ele da igreja, mas os outros trabalhavam também. Cabarada da nossa igreja, um empresário, amigo meu, Edivan. Não sei se vocês vão lembrar do Edivan. Aí o Edivan tal, tá, rapaz. Aí Fulano, escuta, eu falei: o que, que foi, rapaz? O que, que você está? Ele morava lá na minha casa. O que, que foi? O que está que acontecendo? Eu estou chateado, porque eu quero, eu quero ganhar mais. Eu falei assim: mas, mas moço, mas você, mas peraí, cara, peraí, você, poxa vida. Você tá, qual, é, qual é a sua função? Eu sou auxiliar de serviços gerais Eu falei assim, mas cadê, cadê a sua qualificação? É, tem esse Zé Goiaba também, né? Que quer ganhar 5 mil reais E não tem a quarta série primária Não dá para entender Aí eu virei para ele e falei assim, calma Não, nós já fizemos um motim Nós já fizemos um motim Nós vamos, nós não vamos lá Falei assim, quer um conselho de amigo? sai fora disso, porque rebelião não pertence a Deus, sai fora disso, cara não me ouviu, sabe o que aconteceu? foi mandado embora, e os caras que fizeram o motim, tiraram da reta, cuidado, olha o histórico da pessoa, quando você for abrir a sua casa... Olha o histórico Uma mulher de oração Assembleia de Deus Líder do círculo de oração É viu essa? A mulher era profetisa na cidade Mandava soltar Dimas Mandava prender A mulher era fogo na caixa d'água E foi um pastor pregar na igreja dela Chegou domingo pela manhã, o irmão, ele ia pregar sábado, domingo de manhã e à noite, Raveli. No sábado ele pregou, ela não estava lá. Domingo de manhã ele pregou, ela não estava lá. O pastor presidente chegou e falou assim, pastor, antes da gente almoçar, tem como a gente ir na casa de uma pessoa? Tem. Então tá bom, vamos lá, porque é a nossa líder de oração, ela não veio no culto. Estou preocupado. A mulher mandava na igreja. E na hora que o pastor chamou, olha o que ele falou, o rapaz, o pastor... Deus falou com ele assim Entre em espírito de oração Porque o galo vai cantar hoje Então ele já ficou assustado Marlis, Nádia, já ficou assustado Lá vão eles Daqui a pouquinho André, estão chegando na casa da pessoa André Não tem quando você não sabe se é um chiqueiro Ou se é um galinheiro Aquela casa onde você não consegue tomar um copo d'água Fernanda, aquela coisa nojenta e aquela mulher é mulher de oração Ele já chegou na casa e falou Senhor, o que, que é isso? Falou assim, Hã, você, não viu, você não sabe de nada, inocente E ele parou assim E ela no quarto O marido dela desviado Falou assim, ela está lá dentro Aí o pastor entrou, ô fulana Ô missionária Porque eles gostam de chamar de missionária Evangelista Eu sou o evangelista fulano de tal essa é, evangeliza quem? Qual favela que você vai evangelizar? Não, eu gosto de estar no púlpito. O pastor tá aqui, o pastor tá aqui. Aí ela na cama. Ela, o rapaz chegou, o pastor chegou, o pastor, o outro pastor chegou e ficou olhando assim, ele já azul, bege, vermelho. Ela não sabia mais o que fazer. Aí, ô, oh, pastor, olha pela nossa missionária. Aí ele falou: "Não vou orar não." Mas eu quero fazer uma pergunta para ela Posso fazer? Ela falou, pode A senhora quer renunciar O pacto que a senhora fez com Satanás? Eu estou falando sério, gente Mas como é que é? A senhora quer renunciar o pacto que a senhora fez com Satanás? Aquela mulher não falou nada Então ele falou assim, eu estou indo embora então naquele momento ela falou assim, por favor não vá. Eu preciso renunciar hoje o pacto que eu fiz com o diabo. Porque há quatro anos atrás, o diabo me procurou. E ele falou, se você fizer um pacto comigo, amanhã toda a cidade vai te respeitar. Você será a mulher dessa cidade de oração. Aquela mulher aceitou o pacto com o diabo e ela orava pelas pessoas, e ela expulsava demônios, ela curava pessoas, ela profetizava naquele negócio de círculo de oração, aquelas loucuras de reteté, ela fazia o diabo a quatro, porque Deus não tem nada disso, aquele cara botou a mão na cabeça dela, ela caiu endemoniada, ela babava, ela vomitava, segundo o relato desse pastor, o pastor presidente falou bem assim, estou ferrado, pastor presente ficou assustado, não fazia nada, não sabia, como, não sabia o que fazer, porque ele exaltava a mulher, a tia Tira, a Jezabel da igreja, cuidado, veja o histórico das pessoas, tenha cuidado com quem você está falando, a última pergunta foi essa, o que eles viram? Aconteceu próximo da gente A mulher era líder Das mulheres da igreja E ela ia na casa Na casa De um casal da igreja Sabe o que eles faziam? A mulher Que se dizia a amiga Anaclis conhece Anaclis conhece Rayane deve conhecer, num que não viveu essa época não, mas deve conhecer, pastor Rafael, conhece, colocava na cama dela, ela chegava na casa da pessoa, ela era líder das mulheres, ela chegava na casa da pessoa, ela dormia na cama, ela ficava na cama com a mulher lá, com a mulher, com o marido, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquela mulher fugiu com o marido daquela mulher. É sério, Duda? Você lembra desse caso na Lembra não? Depois te falo. Pertinho de você. Você sabe quem é? Acabou com a igreja. Destruiu a igreja. A igreja está lá. Não levanta mais. Acabou. Tô, tô falando mentira, pastor Rafael? A igreja não levanta mais, acabou, não levanta mais a igreja, acabou, destruiu a igreja. Porque nós não sabemos de onde veio, o que, o que eles estão vendo. O que eles estão vendo? O que eles estão vendo na sua casa? Você fica abrindo a porta da sua casa, fica abrindo aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cuidado Cuidado o que você está mostrando Cuidado Eu quero terminar Agora para mostrar para você O pior ainda, o pior não é isso não O pior não é isso não Tem coisa pior ainda, fala para quem está do seu lado Nada está tão ruim que não possa piorar Nada está tão ruim Que não possa piorar Marcele Miriam Você já conhece essa história Miriam? vai piorar. Gabriel, versículo 17, tá, vai piorar, hein? Olha lá. Aí o profeta vai e fala, ó, vai ter o cativeiro da Babilônia. Vai todo mundo ser levado para Babilônia, seus filhos serão levados para Babilônia. Rapaz, o que que você fez? Olha só o que vai acontecer. Tudo que vocês conquistaram vai ser levado para para o inimigo. Tudo. A palavra foi dita. Versículo 18 Gabriel, coloca, aí olha só, alguns dos seus próprios descendentes, aí olha o versículo 19 gente, olha o versículo 19, respondeu Ezequias ao profeta, boa é esta palavra que o Senhor anunciou… Vocês não sabem, vocês não têm noção do que Ele está falando né? Vocês entenderam o que Ele falou? Entenderam? Não porque se você olhar assim é por isso que você tem que ter um pastor, é por isso que você tem que vir na igreja para você aprender a interpretar a Bíblia corretamente, por isso que você tem que gastar tempo lendo a palavra do Senhor para você entender, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, três coisas, primeiro lugar, ele não esquentou a cabeça com a advertência que Deus fez com ele, igual acontece com cada um de nós, Deus vem, Deus fala e você fala bem assim, amém. Você entra por um ouvido Saiu pelo outro Você não ouve a correção Que Deus fez a você Segunda palavra Segunda coisa desse, disso aqui. Ele está dizendo assim Na minha época não vai acontecer isso Vai acontecer lá na frente Ah não Eu vou votar em branco eu vou votar em branco, porque eu não acredito mais em político nenhum, vota, continua votando. Quem vai sofrer é a Marina lá na frente. Porque desculpa Anaclis, você e o Clayton, igual eu, já estão virando o cabo da boa esperança. Duda, já está virando o cabo da boa esperança, é ela que vai ficar. É Duda, daqui a um tempo não vai ter emprego para ela não Duda. Porque nós estamos falando assim Não, eu não vou levar meus filhos para a igreja hoje não Não, o, o importante é hoje Hoje, 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 hoje Hoje, hoje, E ninguém se preocupa com o amanhã Ele está dizendo assim ó, Não, na minha época, aqui agora Eu tenho arroz e feijão para comer Agora, que se exploda o que vai acontecer lá na frente Egoísmo Você não está se preocupando com o que vai acontecer lá na frente o Brasil está do jeito que está, porque na década de 60, 70, os, desculpa, os bestas dos crentes, falaram assim, política é do diabo, nós entregamos a política para Satanás, porque não se pode discutir três coisas no Brasil, quais são? Política, futebol, é por isso que a política está uma desgraça, o futebol hoje é o pior que tem, não vai ser mais campeão do mundo. Acabou. Só um milagre para acontecer um... o Brasil voltar a ser campeão, infelizmente. Não adianta olhar assim, não, André. Você é novo, rapaz. Você começou agora, você está cheirando a leite. Para quem viu o Zico jogar, para quem viu o Ronaldo Fenômeno, o pessoal de tudo jogar, ficar se contentando com o Neymar. Acabou. O Brasil acabou. A xinga. Abre aspas, falando sobre futebol O Marcão, o goleiro, falou-me assim Qual foi o time mais difícil que vocês enfrentaram na Copa 2002? O time mais difícil que nós enfrentamos? Eu pensei que ele ia falar Alemanha, pensei que ele ia falar Inglaterra Ah, foi o coletivo que nós fizemos, nós perdemos 3x0 por, por reserva O time mais difícil que nós jogamos é contra o próprio Brasil Então a gente vê hoje esses jogadores jogando aí, pelo amor de Deus, acabou E, e, e a religião? Não se discute religião por isso que Valdemiro Santiago nada de braçada, por isso que Edir Macedo nada de braçada, por isso que tá esses falsos profetas aí nadando de braçada, fazendo pix, não sei do que das contas lá, agora tem a, a missionária do pix, você entra na live dela, você manda um pix da sua idade, estou ferrado, 45 reais, passou na está chegando os 80, 80 contas, Irmã Mesinda, se fosse para dar para filho, irmã Mesinda. Irmã Mesinda, tem que vender o terreno dela, meu Deus do céu. Irmã Mesinda. Tinha internet naquela época, não, irmã Mesinda? Ah, é, né? Só no Xebrateia, véia. Igual vovó. Vovó teve 19 filhos, misericórdia. Só no Xebrateia. Não tinha televisão, nada nessa época, não, né? Você tem que dar. Você já pensou? É por, isso que tá re... é por isso, porque aí se levanta alguém Ai pastor, para de ficar falando desses caras Para, para, é isso aí Às vezes eu fico lá na internet lá falando é, Quando o tema é sobre falso profeta Quando o tema é sobre engano e tal, rapaz, o que aparece de gente lá na internet Metendo pau na gente Você está com inveja, está ganhando alma Você não está ganhando nada, que alma Ele está ganhando dinheiro do povo Você está entendendo sim ou não gente? Terceiro, olha para cá quando ele fala isso, ele aceita a palavra que o diabo vai roubar e fica por isso mesmo. Três lições, então, nessa noite eu quero mostrar para vocês, para a gente poder encerrar em nome de Jesus. Primeira lição, olhe para cá. Primeira lição: Não faça aliança com salteador. Fala quem que do não faça aliança com o salteador. Você sabe o que é aliança? Você sabe? Agora eu vi é Ellen? É, Ellen, é, é, é vocês não? É? O Júnior? Ah, agora, 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 agora eu. Quantos de vocês aqui.. Já ouviram o pastor falar, não casa. Não casa, porque não vai dar certo. Aqui na igreja, uns penha, uns cinco, eu falei, não casa. Não casa, porque ela é uma negrinha, não sabe lavar uma louça. Você vai passar aperto. Ficou com raiva, saiu da igreja, tem ódio de mim até hoje. Casou. Casou levou um ano, você se separou, escuta o que o pastor está falando, escuta o que o seu pai está falando, escuta o que sua mãe está falando, escuta, escuta o que o seu, empresa, o, o seu patrão está falando, cara, o seu patrão, se ele é patrão hoje, é porque ele foi capacitado para isso, pelo amor de Deus... Está começando a vida agora, pelo amor de Deus Mário, está começando a vida agora Mário. Aí chega um funcionário lá, Mário, o seu lá Não sabe nada, não sabe nem o que Não sabe, não sabe nem desenroscar uma, uma, um parafuso Aí ele quer, ele quer te ensinar Ele quer mostrar para você Tem gente aqui que quer me ensinar a ser pastor Quantas pessoas já passaram por aqui Querendo me ensinar a ser pastor Quer me ensinar a ser pastor Achando que é fácil chegar aqui Ser pastor Achando que é fácil chegar aqui E trazer uma palavra dessa aqui Achando que é fácil Chegar e, não, agora você pastor Vou botar na mão na cabeça dos outros Achando que é fácil, não é fácil, gente Pegue na mão da pessoa que está do seu lado Diga, não faça aliança com o salteador Segundo não abre as portas para o inimigo Fala, não abre as portas para o inimigo Repete assim comigo Não se acomode com as ameaças do diabo Mais alto Não se acomode com as ameaças do diabo Não Luciana Não é orar e vigiar É vigiar e orar A Luciana a Nandolf não, aqui daqui da igreja Colocou aqui ó, Sempre orar e vigiar Não É sempre vigiar e orar, as pessoas estão orando tão, e estão vigiando depois. Primeiro é vigiar para depois orar. É aqui, ó, é olho no gato, outro na sardinha. Ó, quando nós estamos aqui, ó, aqui, nós estamos aqui em oração. Aqui Às vezes nós estamos aqui em oração. aí é, vamos aí, eu peço, vamos pedir para o pastor Natanael de orar. Ele vai, ele começa a orar pastor Natanael de hora e o fogo está caindo. E eu estou de olho aberto, claro porque se você fecha o olho, e não vigia, o inimigo abre a porta, e entra na casa, ora aqui ó, ah. ora assim ó, você está em pé aqui? Começa a orar assim ó, na sua casa assim ó, em nome de Jesus, Tá fazendo o que irmão? Estou orando o olho no gato, da na sardinha… É, ou em nome de Jesus, amém Ah, vou te dar uma outra dica Quando estiver na mesa lá para almoçar Com aquela coxa de galinha Ora desse jeito também Fala assim, Senhor, abençoe e tal Porque lá em casa tem que ser assim, tá? Lá em casa, meu irmão Tem que ser desse jeito, porque senão eles vão lá pega a coxa maior Eu vou queimar vocês dois, eu vou queimar vocês dois. Aí você tá com um copo. O Gabriel é outro, que é aquela cara de sonso ali, mas você, ah, é bom, Aí tá com um copo. Se bobear, tá pegando um copo de suco assim, tá e tornando outro. Eu já não sou bobo. Senhor abençoe a vida de todos. Abençoe esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Claro irmãozinho, você acha que eu sou bobo? vai comprar um galeto lá no domingo lá como aquela farofa se bobear, ele pega a coxa maior, irmãozinho eu fico igual o Júlio comendo aquela coxinha pequenininha do todo mundo odeio, Cris aí a pastora chega lá e quer dar uma de Rochelle Daniel, Davi a coxa grande, é pro seu pai ah, esse, esse seriado é massa, né amigo? já prendo pra caramba com eles eles são muito bons. A Rochelle, tá faltando mais Rochelles no Brasil. Sim ou não? essa mãe doida, mas que os filhos são tudo alinhados, estudiosos, não estão mexendo com droga, estão indo para a igreja, estão estudando. tá faltando mais Rochelles aí. <risos> Cheio do Espírito Santo, aleluia. Cadê o glória a de Deus dessa igreja? Irmã Cleonice, me dá mais uma branquinha aí, pode ser em no nome de Jesus. Desce mais uma branquinha aqui, irmã Cleonice, que eu estou precisando lubrificar o rim. Eu quero terminar com o texto da Palavra de Deus, Gabriel, 2 de Coríntios, coloca para mim, versículo 14, obrigado meu irmão, versículo 14, verso de número 18. Eu quero terminar, eu quero orar. Francisco, que Deus abençoe você Isso aí irmã Zilda Um olho aberto, um olho fechado Segunda de Coríntios Capítulo 6 14 e 18 Eu quero terminar com esse texto Marcelo Eu quero terminar com esse texto Pastor Natanaide Revitalizar a vida Revitalizar a família Segunda de Coríntios capítulo 6 Versículo 14 ao 18 Não se punham, ó, Não se ponham Em julgo desigual Com discretos. Olha aí Você sabe o que é julgo desigual aqui que ele está falando? Sabe qual é assim ou não? Quer que eu ensino? Dá tempo? Existe dois julgos O julgo de Jesus lá tomar sobre vós o meu julgo, é uma coisa já preguei aqui, em setembro e esse julgo desigual aqui, é o seguinte, é o boi tem que ser um outro boi porque se você colocar um jumento vai ficar assim, ó olhe pra cá, meninas olhe pra cá, adolescentes olhe pra cá, todos vocês, ó estão pensando em casar, estão pensando em namorar os meninos aí ó, ó, olha aqui, ó aqui, ó, ó Olha o julgo desigual. Não se põe o julgo desigual com descrentes. Porque vai ficar assim ó. 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 Você está com a vida toda errada por causa disso. Não vai para frente por causa disso aqui ó. Ó. Olha o julgo desigual. O boi está aqui. O jumentinho está sendo levantado. E não é só que, Ó. É a questão financeira. Tinha um casal aqui na igreja rapaz. Que a menina... Estudando para ser advogada O outro Vendendo picolé na praia Eu falei, rapaz, vai acompanhar a sua esposa cara, Vai fazer um curso Vai estudar, vai ficar perto Junto com ela, porque daqui a pouquinho Ela vai estar no meio de gente importante E você vai ficar para trás Começou uma confusão Sem contar o seguinte, que ela começou a ganhar mais que ele E o homem, quando sabe Que a mulher ganha mais que ele Meu Deus do céu, sim ou não, gente? Meu Deus do céu, rapaz, não teve outro jeito Separaram Aqui, aí eu falei, cara, você tem que acompanhar a sua esposa, acompanha ela, cresce junto com ela, rapaz, você tem que crescer junto com ela, mas não quis ouvir, aqui ó, não se põe em jogo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e é a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Fernandinho fez um vídeo aí falando Cantou gospel fazendo é, 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 Fazendo clipe com gente Que canta música secular Uma vez ou outra Até tudo bem agora, todo mundo está fazendo Por quê? Porque hoje é a internet que está dando dinheiro Então ele chama esses caras para, Ah, vou chamar a Cláudia Leite para cantar Para louvar a Deus, louvar a Deus nada Louvar a Deus nada Louvar a Deus nada é para ganhar like, é para ganhar visualização, é para ganhar view, é para encher o dinheiro do bolso, porque gravadora não vende mais CD, acabou. Sim ou não, gente? Aí fica lá, ô oh, Lies, oh, oh, fica lá chamando crente do mundo, aí você está cantando música junto com o cara do mundo que está cantando e enchendo a cara de cachaça. Aí eu quero ver o seguinte, aí eu quero ver o seguinte, Michael Jackson... Michael Jackson chama os melhores de todos os tempos, Al Jarro, lembra dele? O, o, o Fernando, Al Jarro, é, é Bob Dylan, é Phil Joy, é, é Cindy Lauper, é mais quem? Aquela galera toda. Eles cantam a música de 85 contra é, "You Are the World", é lá da, da África. Na época eles arrecadaram 6 milhões de dólares que hoje valeria o quê? Um bilhão de reais. Tudo o dinheiro foi destinado para a África. Para poder salvar aquelas meninas, da, daquelas crianças da Etiópia. Agora os evangélicos não fazem isso não. É para poder ganhar dinheiro. Que harmonia entre Cristo e Belial? Vocês estão fazendo acordo com gente do mundo? Vocês estão fazendo acordo com gente do mundo? Gente, essa palavra que eu estou falando para vocês é uma palavra séria. Miriam é uma palavra muito séria, Miriam. Acabei de falar agora com os meninos aqui Diáconos, vamos diminuir bastante, porque se não querem ter compromisso, vamos ter com. Ah, são quatro que vai ter, né, Rodrigo? Então vai ser os quatro que vão trabalhar. Pessoal do Ministério Louvou é a mesma coisa, não quer ter compromisso com Deus, fica sentadinho no banco, acabou. Ou então vai para uma igreja que vai te aceitar do jeito que você está. É melhor a gente estar. Tá... Irmãos, não estou preocupado com igreja lotada, não estou preocupado com isso, não quero saber disso. Foi-se o tempo. Não adianta você ir numa igreja onde o pastor não sabe nem quem é o seu nome. Não adianta você estar frequentando uma igreja, aonde você não sabe, você, ele não sabe nem quem você é. Igreja, do Senhor, de ser, igreja do Senhor de ser comunidade para virar uma mega, um mega evento. Senta aí, vamos ouvir a palavra, vamos tentar se tratar, eu quero tratar de gente que quer ser madura. Eu não posso mais ficar gastando meu tempo com gente que não quer nada com nada. Cara, estou cansado, acordo às vezes cinco e meia da manhã para vir para o domingo o dia todo dentro da igreja. Mas cara, é muita felicidade. Porque domingo de manhã o culto é gostoso, domingo à noite o culto é gostoso. Desde quando voltamos desse negócio de pandemia, a minha vida tem melhorado graças a Deus. Porque eu estou focado em outras coisas. E aí ele vai continuar, que, que há de comum entre crente e descrente. de acordo, há entre templos de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo... Aleluia. versículo 17, portanto saiam do meio deles, saia... Saia do meio dessa confusão Que você está abrindo aí para a sua casa Olhe para cá É inadmissível Crentes Fazer festa de casamento com bebida Você não sabe se é Você não sabe se é, 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 é Bebida ainda destilada, coisa pesada É inadmissível as pessoas têm que ir no seu casamento porque gostam de você, não é porque vão beber não no meu casamento eu, eu me lembro que a gente foi só Coca-Cola, mas eu falei assim, eu vou, Andréia se for tangue você tem que ir por causa do tangue É inadmissível você se reunir com pessoas na sua casa e você ficar be servindo bebida porque você quer agradar essas pessoas. Agrade a Deus. Agrade a Deus, porque essas pessoas não vão conseguir levar você para o céu, mas Jesus conseguiu! A Deus, a Deus. É inadmissível. Olha aqui o que está falando, Paulo está falando. rasga então sua Bíblia. Domingo que vem, se você não quiser voltar, eu vou entender. Eu vou entender. Se for para recomeçar, eu vou recomeçar de novo. Já recomecei várias vezes, vou recomeçar de novo. Mas eu quero, eu quero fazer um negócio sério eu não quero chegar no final da minha vida e falar bem assim, Senhor, foi um fracasso, porque eu abri a porta da minha casa, achando que eu estava fazendo uma coisa certa, e na verdade eu fiz tudo errado, que não toque em coisas impuras e o receberei, unge, ore, e o versículo 18 diz, eu lhe serei pai e vocês serão meus filhos, quem é filho de Deus aqui, levante a sua mão em nome de Jesus, vocês serão minhas filhas, diz o Deus Todo-Poderoso, fica de pé, fica de pé.